0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Mein Name ist Sina Diepol und ich freue mich so auf diese heutige Podcast-Folge, denn sie dreht sich um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe fast schon extra, vielleicht, eine Podcast-Folge davor geschaltet, die sich um unangenehme Themen dreht. Und ich würde es von mir auf jeden Fall behaupten, wenn ich mir vornehme, ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, mit Umweltschutz, das ist immer so ein unangenehm, also das ist nicht so wie, mh, ja, Yoga machen, <lacht> sondern einfach so ein bisschen unangenehm. Aber wir haben ja auch gelernt, wenn du die letzte Folge angehört hast mit Sophia und mir, wie wichtig unangenehme Dinge sind, denn dahinter ist oft einfach auch eine Angst. Und wenn wir das aber dann schaffen, da immer wieder reinzugehen, dann werden wir damit stärker, dann können wir damit rausgehen, dann können wir was bewirken. Und das ist so die Motivation hinter dieser Folge mit meinem guten Freund, absoluten Herzensmenschen, Patrick Eckstein. Er wird dir auch erzählen, warum er da sozusagen die Expertise mitbringt, aber vor allem arbeitet er bei einem ganz alten Ökostromanbieter und hat da auch nochmal ganz andere Einblicke. Und wir sprechen aber so über alles um das Thema herum und mit ganz, ganz konkreten Tipps aber für dich, für dich zu Hause und vor allem motivieren wir oder wir versuchen, dich zu unterstützen, wie du da ansetzen kannst und immer wieder auch aufstehen kannst, immer wieder was tun, weil es ist schwierig. Die ganze Zeit kriegt man noch eine negative Nachricht nach der anderen und das ist auch echt nicht so leicht, aber nichts tun ist keine Option und deswegen möchte ich dich mit dieser Folge motivieren, dir was beibringen, denn Patrick erzählt vor allem Verknüpfungen, die ich selber nicht gesehen habe. Wenn es um Wasser geht, wenn es um Strom geht, wenn es um die... Ukraine-Krise gerade geht, wenn es um Mikroplastik geht. Also, das ist total spannend, auch mit Fleisch und so, er, er spinnt da so Verbindungen, die ich noch nicht in dem Ausmaß gesehen habe. Und deswegen ist es total toll, was er alles erzählt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, denn Patrick ist einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch, der mir so am Herzen liegt. Und es ist ein sehr leichtes und sehr fröhliches Gespräch mit zwar sehr ernstem in Inhalt, aber so verpackt, dass man das Gefühl hat, dass man rausgeht, dass man so, okay, ich kann da was, ich, ich mache da was und ich bin mittendrin. Deswegen danke, dass du die Zeit nimmst. Danke, dass du hier bist, dass du Teil bist und ich freue mich unendlich, diese Folge mit dir zu teilen. Und lass mir gerne auch noch mehr Tipps da, denn hey, wir sind alle nicht perfekt oder nicht mal ansatzweise perfekt, wenn es um einen nachhaltigen Lebensstil geht. Ich bin da ganz vorne dabei, ich weiß es und ich tue mein Bestes, aber... Auch hier wieder für mich gilt, nichts tun ist keine Option und deswegen freue ich mich über den Austausch, freue ich mich, wenn du da auch mir auf Instagram schreibst und sonst irgendwas irgendwie mit mir in Kontakt trittst da freue ich mich immer. Deswegen jetzt genießt die Folge und lasst uns alle was lernen, denn ich habe verdammt viel gelernt von Patrick Eckstein. Hallo und herzlich willkommen Patrick Eckstein, es ist so schön, dass du da bist und dass wir nicht nur als Freunde zusammenkommen, sondern dass ich auch noch hier bin und was von dir lernen darf. Herzlich willkommen.
1: Danke Sina, ich freue mich auch echt wirklich, wirklich sehr hier zu sein.
0: Ich bin jetzt ganz aufgeregt, denn ich weiß, dass ich vieles erfahren werde, was ich einfach so noch nicht weiß und was auch so Schauen schön ist. <lacht> ich bin mir sicher, denn ich weiß ja wenig über das, was du heute uns erzählst, aber Beginnen wir doch mal mit der Frage, so kurzer Umriss, wer bist du und was macht dich zum Experten rund um das Thema Nachhaltigkeit, Ökostrom, Wasser, was du halt heute alles mitgebracht hast?
1: Mhm. Okay, ähm, ich fange, also Patrick aus München. Ähm, ich habe Management sozialer Innovationen an der Hochschule München studiert. Das ist ein ganz kleiner Studiengang, der sich so ein bisschen äh, daran versucht, Politik, Wirtschaft, Ökologie und Soziales zu vereinen. Ähm, macht sehr spannend, ist eine Riesengratwanderung, ähm, weil es Riesenbereiche sind und ähm, dreht sich aber ganz viel um den Punkt, was braucht es alles aus den einzelnen Disziplinen, aus den einzelnen Säulen, um ein gutes Miteinander, eine Ökologie, eine politische Strategie für die Zukunft und ein nachhaltiges Wirtschaften zu erzeugen. Ähm, hat mich wahnsinnig gefesselt, dieser Studiengang, hat mich, ähm, 2009 habe ich angefangen damit, ähm, hat mich sehr geprägt äh, in der beruflichen Laufbahn dann. Ähm, ich habe mich viel mit dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigt seitdem, äh, habe dann zwar noch einen Master in Kommunikationswissenschaften gemacht, aber bin dem immer treu geblieben, weil ich dann viel als Selbstständiger oder auch in Firmen, wo ich fest angestellt war, mich um den Bereich Ökologie gekümmert habe. Ähm, wie kann man Projekte, Produkte, Firmen nachhaltiger gestalten und bin jetzt schlussendlich auch bei einem Ökostromanbieter im Norden von München gelandet. Wir sind, wir, wir bilden so die ganze Wertschöpfungskette ab. Wir erzeugen selber Ökostrom aus Wasserkraft mit ganz alten Wasserkraftwerken. Das ist kein Start-up, von dem ich hier spreche. Das ist ein ein Traditional-Up, wie ich immer sage, <lacht> weil das ist ein Familienbetrieb, den gibt es seit... Über 120 Jahren und so alt sind unsere Wasserkraftwerke teilweise schon, also eins zumindest, die anderen etwas jünger und produzieren da Ökostrom aus Wasserkraft, was mir wahnsinnig gefällt. Wir sorgen ums Netz dort, ums Stromnetz im Norden von München und vertreiben auch diesen Ökostrom und haben ganz tolle und glückliche Kunden, sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich, die sich dafür interessieren. Genau und mein Leben gestalte ich so ein bisschen drumherum, dass ich sage, ja, wie schaffe ich dieses Enkeltaugliche Leben und Wirtschaften ähm, auch als als Papa äh, umso mehr wie schaffe ich das genau
0: mega schön weil ich da auch schon so viel von dir lernen dürfte. wenn wir uns unterhalten und das ist das Schönste was du da mitbringst ist auch immer so eine Leichtigkeit aber trotzdem eben ein fundiertes Wissen und deswegen wollte ich das unbedingt hier teilen denn es ist so wichtig dass wir da vor allem Wissen bekommen weil da kommen wir auch dann später noch mal echt zum Thema, wie das uns verkauft wird, wie können wir das besser verstehen, was steht eigentlich hinter diesen Begriffen, mhm. ja, die wir da so, die da so rumgeworfen werden? Mhm. Und dann lass uns doch gleich in das erste Thema reintauchen und zwar in das Thema Ökostrom. Was mhm. ist denn jetzt eigentlich Ökostrom? Ich meine, jede jeder Stromanbieter hat mittlerweile irgendwie grünen Strom. Und sogar Atomenergie ist ja neuerdings
1: grün. Mhm, laut EU ist das jetzt dann irgendwann grün. Ja. Das ist
0: eigentlich eine ganz gute Strategie. Wenn was nicht grün ist, dann nennen wir es grün. Und
1: genau, <lacht> genau. genau. Ja, das ist wirklich, du sagst es, die Strategie ist, ist da irgendwie Produkt zu verkaufen, was gar nicht grün, sondern grau ist. Weil das Gegenteil von, von Ökostrom ist wirklich Graustrom. Und so kann man es gut abgrenzen, dass man sagt, der Graustrom ist das, was aus fossilen Brennstoffen, also aus Öl, aus Atomenergie, aus Gas, aus Kohle, Strom erzeugt wird und Ökostrom ist aus erneuerbaren Energien. Also Energien, die äh, nachwachsend sind, ähm, sich regenerieren oder unendlich vorhanden sind. Ähm, also PV, Photovoltaik, Solarenergie sozusagen, dann haben wir die Windkraft, wir haben die Wasserkraft, wir haben auch die Erdwärme und das sind alles Energien oder Formen, die wir nutzen können für die Energieerzeugung. Und die auch dann ein nachhaltiges Stromerzeugnis äh, oder erzeugtes Produkt ähm, bringen.
0: Das ist echt, ähm, weil ich frage mich dann immer, wenn ich dann als, als ähm, private mhm. da wählen soll. Jetzt mhm. haben die ja, wie gesagt, alle auch sozusagen, man kann sich dann entscheiden. Ich bin dann zwar bei Eon, ich kenne nicht so viele auswendig, aber die haben zum Beispiel jetzt mittlerweile auch dann eben eine. Sorte, dass ich sage, ich nehme den Ökoström, das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil alles, wo Öko dahinter steht, ist teurer. Ist ja genauso wie bei Klamotten und bei allem anderen, obwohl es ja eigentlich andersrum sein sollte. Ja. Weil der Preis, den wir zahlen, ist ja dann doch eigentlich höher, wenn mhm. wir die Sachen nutzen, die ähm, dem nicht entsprechen, was wir verbrauchen. Mhm. Und was also was würdest du sagen, wo kann man sich da am besten orientieren? Was macht Sinn? Wie Was sollten was sollten wir wissen, ähm, wenn wir uns da entscheiden sollen?
1: Also entscheidend ist... Oder wichtig ist, wenn man eine Entscheidung trifft, bei welchem Stromanbieter man seinen Vertrag abschließt, dass derjenige nicht nur ein Nischenprodukt an Ökostrom hat, den er halt irgendwie aus dem Ausland einkauft, sondern man sollte darauf achten, dass der Stromanbieter auch eigene Erzeugungsanlagen hat. Also selber, was dazu beiträgt, dass Ökostrom erzeugt wird und in diesem, dieses Stromnetz diesen Stromsee einspeist weil nur ähm, das Einkaufen aus dem Ausland äh, oder Zertifikate kann man auch kaufen, wo man Graustrom zu Grünstrom macht. Leider, das ist so, dass man etwas umetikettiert. Ähm, das bringt uns nicht weiter. Mhm. Wir brauchen wirklich ähm, direkt hergezeugten und echten Ökostrom, am besten regional. Ähm, das zeigt uns jetzt auch die Russland-Ukraine-Problematik. Ähm, das bringt uns weiter. Und darauf sollte man achten. Also Stromanbieter wählen, schauen, was hat der für Produkte? Hat er nur Graustrom und einen ganz kleinen Ökostrom, vielleicht noch Ökostromtarif dabei? Oder nein, es ist ein reiner Ökostromanbieter, der viel dafür macht, der noch mehr PV auf die Dächer zimmert oder Windräder baut oder wie auch immer und das selber erzeugt, dann ist man bei einer sicheren Nummer.
0: Ja, das hast du ja schon dazu gesagt, dass natürlich das Thema Strom gerade ähm, mega wichtig und groß ist, einfach durch die Pandemie äh, und durch die Russland-Thematik mhm. aktuell. Und was hat das denn jetzt eigentlich für Auswirkungen auf uns gerade? Weil was ich total spannend fand, ich bin bei Greenpeace, ich habe da meinen Strom ähm, auch über die Firma und dann bin ich irgendwie auf die Seite, weil ich was nachschauen wollte und dann stand da eben ganz groß, dass aktuell keine Neukunden angenommen werden mhm. können. Was ich dann mir dachte so, okay, das wird schon bestimmt einen guten Grund geben können, dass da was nicht passt, ähm, dass sie was nicht anbieten können und so, aber fand es auch wieder einfach spannend, dass ja jetzt vielleicht die meisten sich denken so, oh yeah, ich muss wechseln und dann. Was schön wäre,
1: genau. genau, und dann
0: geht's aber nicht. ja. <lacht> was, was ist da sozusagen äh, passiert jetzt mit der Pandemie und mit der Russland-Thematik? Und ähm, was kann dann jemand machen, der gerade zuhört und sagt, Okay, aber was mache ich denn jetzt?
1: Also Pandemie war auf jeden Fall der Ausschlaggeber, warum wir jetzt in dieser Problematik sind, dass man nicht so einfach wechseln kann oder ähm, auch, auch preislich ein Problem haben. Ähm, während der Pandemie ist der Strombedarf äh, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit runtergegangen, weil die Leute nicht mehr in den Büros waren, die wahrscheinlich mehr verbraucht haben als ihr ah, zu Hause.
0: Ich hätte es jetzt fast andersrum gedacht, aber total mhm. gut eigentlich.
1: Ja, also so ein, so ein, ein extra Gebäude nochmal warm halten, also ein Bürogebäude. Wärme ist ein Riesenstromfresser, darf man nicht unterschätzen. Und wenn ich zu Hause bin, ein, ein Haus, eine Wohnung, das ich sowieso heize, weil ich abends nach Hause komme und morgens wieder gehe, ähm, damit habe ich schon schon alles getan. Und ein Bürogebäude nochmal erhitzen, ist die andere Sache. Genauso aber auch produzierendes Gewerbe also unsere ganzen ähm, Güter und Produkte, die hergestellt wurden, das ist während der Pandemie teilweise stillgestanden, die Fließbänder standen, ähm, es, es kam kein Produktnachschub. Die Industrie hat nicht so viel Strombedarf gehabt, weil einfach viel stillstand. Und diese Sache hatten wir dann ähm, 2020. 2021 ist das Ganze wieder angelaufen. Dann ist folgende Problematik entstanden, ähm, dass ein höherer, eine höhere Nachfrage war, nach Strom auf einmal, die zwar vorhersehbar war, weil irgendwann läuft die Industrie wieder an, aber sie kam dann ähm, und dann wurde der Preis auch angezogen, weil die Nachfrage bestimmt den Preis und dann stieg das Ganze. Was uns in die Problematik der Kundenwechsel oder Neukunden gebracht hat, dass man eben heutzutage jetzt eben wie bei Greenpeace, wie du sagst, oder ganz vielen anderen Anbietern nicht mehr als Neukunde aufgenommen wird, außer man ist in, im direkten Stromnetz des Anbieters, das ist eine Ausnahme. Die kommt daher, dass es viele Billiganbieter am deutschen Markt gab. Stromio ist so ein, so ein Buzzword gewesen, was durch die Presse ging, mhm. wo sehr viele waren. Und ähm, diese und andere Firmen, Billiganbieter, die haben tagesaktuell am Strommarkt den Strom eingekauft. Und nicht wie generell Stromanbieter sechs, neun oder zwölf Monate im Voraus, sondern wirklich tagesaktuell an der Börse. Und haben dir dann halt als Verbraucher, als Kunde von diesen Billiganbietern äh, super günstige Preise gegeben. Keine Ökostromtarife, sondern halt Graustrom, aber super günstig. Jetzt stiegen diese ganzen Preise und die konnten nicht mehr günstig einkaufen. Jetzt sind diese ganzen Firmen pleite gegangen. Und durch dieses Pleitegehen von den ganzen Firmen sind die ganzen Kunden ohne Stromvertrag dargestellt. Was passiert laut deutschem Recht ähm, und was vollkommen in Ordnung ist, ist, dass diese Kunden natürlich nicht von heute auf morgen im Dunkeln sitzen ohne Strom, sondern der Netzbetreiber, wo sie sitzen, also hier in München, die Stadtwerke München sind auch Netzbetreiber, denen gehört das Stromnetz, das von Haus zu Haus, von, von Laden zu Laden geht, die müssen dich aufnehmen und die sind verpflichtet. Und da kamen jetzt x -tausend Kunden, die nicht einkalkuliert waren und die mussten aufgenommen und versorgt werden. Plus für die hatte kein Stromanbieter eingekauft und musste dann diesen hohen Preis an der Börse auch zahlen, um nachzukaufen. Und hat wiederum die in eine Problematik gebracht. Also das war so ein kleiner Domino-Effekt, mhm. ähm, der da entstanden ist. Ähm, da hat es auch noch ein paar andere Kleine, die gut kalkuliert hatten, äh, zerbröselt. Ähm, große wie die Stadtwerke München nicht. Wir haben es auch gut geschafft. Aber ähm, in der Problematik sind wir jetzt. Und dann kam ähm, jetzt nach Russland und Ukraine mit dazu, dass wir gesagt haben, ja, wir haben hier eine einen Interessenkonflikt, einen ethischen Konflikt, dass wir nicht länger ähm, Gas, Öl und auch atomare Brenn, äh, ähm, Zellen, Brennstäbe aus Russland kaufen können. Und jetzt um dieses Embargo politisch diskutieren, wann wir das machen, das Gas- und Ölembargo und da nicht mehr. Nicht mehr einkaufen. Und das bringt uns eine weitere Preisproblematik natürlich. Und deswegen sagen viele, ich muss erstmal mit dieser Masse an Kunden zurechtkommen, bevor ich weitere Kunden aufnehme.
0: Ja, das macht natürlich total Sinn. Also so auch einfach, um dem gerecht zu werden, was man da anbietet und dass halt auch wirklich auch alle weiterhin gut versorgt sind. Genau. Das ist echt total spannend, weil ich denke da nie drüber nach, wie sowas funktioniert. Klar, das sollte und man auch nicht. Ja, und es ist aber so schön, das doch zu verstehen, weil so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, das hilft uns einfach grundsätzlich. Und man kann das natürlich in alle, nicht in allem, aber ob es jetzt darum geht, sowas weil du ja auch gern Musik machst, wie jetzt so ein Musikstück, was dafür Arbeit reinfließt, und dann kriege ich das für so ganz günstig und schnell, schnell. Und das ist ja unsere Welt, die da dazu neigt, so alles nur noch dir so ein bisschen oberflächlich mhm. schmackhaft zu machen und so, wie du es halt hören möchtest. Und deswegen finde ich das so krass, Spannend und wichtig, sich mit den Dingen mal, die jetzt nicht in deinem direkten Orbit sind, aber dich total direkt betreffen, auch nochmal auseinanderzusetzen. Ob es jetzt eben ist, wie äh, so Musikplattformen funktionieren, das ist ein ganz anderes Thema, aber einfach nur so, oder wie einfach Strom, ja, wie da so ein ja. bisschen die Politik dahinter ist. Das finde ich einfach super spannend. Und ja, also, wir haben da, was sind denn dann so deine Ideen und Tricks, wie wir da so ein bisschen was? tun können jetzt als Einzelperson, okay, gerade kann ich irgendwie nicht zu jedem einzelnen ähm, Stromanbieter wechseln, wie kann ich dann da irgendwie meine Eigenverantwortung bekommen für so dieses enkelgerechte Leben, was mhm. ich ja so einen mhm. schönen Satz finde, weil das ähm, enkelgerecht heißt ja eben über meine Lebensspanne und diese direkte zu den Kindern hinaus. Also genau, genau. was ja. können wir denn da jetzt so tun?
1: Also über dieses nicht nur eine, die eigene Generation bedenken, bis zu, zum eigenen Tod, nicht nur bis zum Tod von, 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 den eigenen Kindern denken, sondern halt, hey, dein Kind, das du hast oder haben wirst, oder wie auch immer, oder von deinem besten Freundes Kind, das will vielleicht auch Kinder haben, und das soll auch noch einen schönen, schönen Planeten haben. Und das ist, das soll das Ziel sein, fortführend. Ähm, und da ist es wirklich ganz wichtig, Entscheidungen zu treffen, die, ähm, einen langfristigen Effekt haben. Also, dass man wirklich sagt, ja, ich mache jetzt nicht schnell irgendwas, ich gehe jetzt nicht her und schaue, was will ich kurzfristig haben, was sind meine kurzfristigen Ziele, sondern langfristige Ziele. Und darauf sollte man sich wirklich festlegen, dass man dass man Entscheidungen trifft, mit denen ich auch noch in zehn Jahren in Ordnung bin. Auch wenn wir heutzutage in der Gesellschaft und in der Generation leben, wo der Jobwechsel oder... Ähm, der Wohnort oder die nächste Reise oder ähm, von wo aus arbeite ich morgen. Ja? Schnelle Entscheidungen sind. Ähm, ich sollte aber trotzdem Entscheidungen treffen, die, wenn ich rückblickend, zehn Jahre zurückblicke, immer noch für mich in Ordnung sind. Und auch noch in Ordnung sind für den neben mir und mein Kind und so weiter. Und das ist eine riesen Herausforderung das, das weiß ich, das kriege ich krieg ich auch nicht hin. Aber das ist so der Maßstab, den man darlegen sollte. Ähm, Schön ist, dass wenn man das im Punkto, um jetzt beim Strom zu bleiben, äh, Mobilität hernimmt, dass wir sagen, ja, wir finden, wir versuchen gerade einen Weg zu finden, wie wir uns anders fortbewegen, anders antreiben, nicht mehr ölgetrieben, sondern elektrisch, ähm, ist ein Schritt, wird eine Zwischenlösung sein. Vielleicht ist, ist auch der, der aktuelle Verbrennungsmotor nur ein Zwischenschritt gewesen, wenn wir in 100, in 100 Jahren zurückblicken. Ähm, wichtig ist aber, dass uns die E-Mobilität ähm, auch nicht die Lösung bringen wird. Die erzeugt viele Probleme auch. Ähm, sie lässt aber vielleicht gerade Raum dazu, dass man, ähm, dass wir eine saubere Luft haben und nicht mit Russland im Konflikt stehen, als Deutschland gesehen. Ähm, wir sollten aber hergehen und sagen: Ja, wie kann ich mich denn Neben der Immobilität e noch besser fortbewegen. Und wenn man das wirklich ökologisch sinnvoll machen will, dann steigt man nicht vom Verbrenner auf den, auf den Stromer um, sondern dann steigt man echt aufs Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel um. So ist es leider einfach, ja. ja. Ähm, weil wir haben, wir werden neben dem, neben dem Energieproblem, das wir vielleicht durch die Immobilität e bekommen und ähm, überbrücken müssen oder schaffen müssen, werden wir auch ein Problem haben, das ähm, wird, wird das Thema Wasser sein. Und da löst die Immobilität nichts daran, weil der Reifenabrieb ist immer noch genau der gleiche mit dem Mikroplastik, der dann entsteht. Und das sind so Sachen, die, die sind unglaublich groß und die gehen unglaublich auch gleichzeitig ins Detail. Wir haben hier ein Makro- und ein Mikrokosmos, was wir alles wissen müssen. Ähm, und das ist unglaublich schwierig. Und wir brauchen hier definitiv Hilfe von Wirtschaft und Politik, aber das Gute ist, ähm, wir müssen nicht immer darauf warten, bis etwas beschlossen wird, sondern wir können das auch schon heute selber beschließen. Wir können schon selber für uns ausloten und uns ein Thema rauspicken und sagen, da habe ich einen Spielraum, den ich in mir selber fühle, wo ich sage, da tut es mir jetzt nicht so weh, wenn ich daran was ändere.
0: Mhm. Aber
1: ich möchte daran was ändern. Mhm. Und und dieses Thema picke ich mir jetzt mal raus und versuche mich daran, weil das ist der erste Schritt. Ich sag nicht, ich mache das dann ganz stringent und mit jedem Einschnitt in meinem Leben, sondern ich versuche mich dran und probiere aus, wie es ist, wenn ich da in eine andere Richtung gehe, was verändere. Und das, glaube ich, sollte man, das, diesen Mut sollte man immer haben, weil man hat dann nur eins zu verlieren, dass man zu dem zurückkommt, was vielleicht nicht gut ist, und man hat es wenigstens ausprobiert. Mhm. Ja, also man kommt nicht zu etwas schlechterem zurück man kommt wahrscheinlich nur auf die Basis zurück in dem man sich in dem Moment wo man starten will befindet
0: das heißt einfach mal so auf eine Sache konzentrieren genau. weil das ist wie wenn man sagt okay ich bin jetzt vegan zero waste und ähm, kein Auto mehr und dann bist du ja also erstmal fühlt sich das an wie nur sich beschneiden auf allen Ebenen was ja. Ja, es wird ja alles erstmal schwieriger ja, ja. weil Zero Waste und vegan, würde ich mal sagen, ist schier unmöglich. Ja. Weil ja, ja. <lacht> Das ist tatsächlich etwas, was einfach extrem herausfordernd ist. Ich, ja. Sondern dass man eben sich auf eine Sache erstmal konzentriert, wie du sagst. Also dass ich sage, okay, wie kann ich denn zum Beispiel ganz bewusst Strom erstmal sparen? Wie kann ich genau. vielleicht langfristige Entscheidungen treffen, die mir helfen? Wie zum Beispiel einen bestimmten Generator. Ich kenne mich da eben nicht aus. Oder ob es äh, bei mir die Möglichkeit gibt, eben so, Solarzellen auf das Dach drauf zu tun. Meine Eltern haben das beispielsweise. Und das ist halt voll cool. Und da zu sagen, okay, was kann ich denn da jetzt machen? Oder mich mit den Nachbarn zusammentun und anstatt jeder ein Auto zu haben, vielleicht zu fragen, vielleicht kann man sich ein Auto teilen und dann ist es vielleicht auch ein E, aber dann hat man halt irgendwie zwei oder drei Haushalte ein Auto. Und ich überlege da auch so viel, was da eben so möglich ist. Ich bin eher die, die überall ein bisschen macht und vielleicht auch ein bisschen in der Komfortzone bleibt. Das gebe ich auch gerne zu. Und das ist ja auch ein Thema das auf der einen Seite mir so am Herzen liegt und auf der anderen Seite super unangenehm ist, weil es immer sich anfühlt wie mit Abstriche machen und angegriffen werden, aber ich finde es voll schön zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal irgendwie einen Bereich an um, und fange einfach erstmal da an und den langfristigen Blick und auch einfach erstmal zu sagen, hey, ich probiere es jetzt mal und zur Not genau. mache ich halt wieder ein paar Schritte zurück, aber hey, nicht probieren ist halt irgendwie keine Option. Finde ich auch. Und das finde ich total schön, ähm, zu sagen, dass oder zum Beispiel sich selber eine Challenge draus machen, hey, nur öffentliche Verkehrsmittel für die nächsten 30 Tage.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Und einmal ein 9-Euro-Ticket.
1: 9-Euro-Ticket startet jetzt dann, richtig. Ja, dann wirklich richtig Wirklich ausprobieren, gut. nicht nur für Reisen, sondern fürs Tägliche einfach. Ja, ja.
0: und das ausprobieren, weil zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, so Zugreisen, ich liebe das, im Zug zu sitzen, ähm, weil ich habe dann ganz anders Zeit, als im Auto sowieso, weil mhm. da bist du ja beschäftigt. Mhm. Und dann natürlich, wenn man ähm, bis an die Stadt macht, vor allem so Inlandsflüge oder so, einfach die weglassen kann durch eben die Zugfahrt. Mhm. Ich bin immer so, so produktiv in der Zugfahrt. Ja. Das ist der Traum.
1: Ja. Ich lieb's. Ja, teile ich total mit dir. Ähm, also wirklich raus, rauspicken, was, was kann ich machen? Finde ich, ist echt ein, ist echt ein, ein Anfang und ein Schlüssel. Ja, und das kann wirklich bei jedem sein. Bei mir war es, anzufangen ähm, kein kein Fleisch und und so gut wie möglich irgendwie vom vegetarischen äh, zum veganen irgendwie zu kommen ich bin lebe nicht vegan aber äh, esse es sehr gerne und ähm, komme auch immer mehr dahin ähm, war für mich der einfachste Weg weil ich mhm. da schon erprobt war zu sagen ich verändere meine Ernährung mhm. und deswegen war das für mich ein Riesenpunkt wo ich gesagt habe ja es macht Sinn es macht ähm, Macht ähm, Sinn hinsichtlich dessen, dass ich viele Probleme, die wir, mit denen wir in der heutigen Gesellschaft irgendwie struggeln und ähm, zu tun haben, egal ob das ähm, die Wasserproblematik ist, egal ob das Erderwärmung ist, Flüchtlingskrise oder ähm, Landzerstörung, ähm, ich möchte mit dem anfangen. Ich möchte anfangen, dass ich kein Fleisch mehr esse. Mhm. Hat Erfolg gehabt bei mir. Mhm. Ich hätte aber auch scheitern können und deswegen, weil du gesagt hast, eine Challenge draus machen, gerne jemanden mit ins Boot holen, gerne sagen, komm, lass uns das zusammen machen, gerne aber auch nicht nur einen, einen, einen Buddy irgendwie holen, der mit einem kämpft, sondern der einen motiviert, das langt auch schon. <lacht> ja. Weil wenn man keinen im Freundeskreis findet, der vielleicht mitmachen will, dann sucht man sich vielleicht jemanden, der einen hilft, dass man dabei bleibt, mhm. ja. Oder irgendwie mit dem man darüber reden kann, was jetzt die Probleme sind. Und dann, das ist jetzt kein Brainstorming, aber einfach, dass man darüber redet, hey, was könnte ich denn anders machen, damit es klappt? Alles, was einem am Herzen liegt. Mhm. Weil das sollte es irgendwie. Es sollte wirklich eine Herzensaufgabe sein, da was zu ändern. Es sollte es auch
0: Spaß machen bis zu einem bestimmten Grad. Weil auf jeden es ja Fall. Auch
1: es wird auch Spaß machen, ja. definitiv. Ja. Weil ich glaube, ähm, es bringt uns zu neuen Punkten, die wir so nicht erfahren mhm. Diese Thematik hatten wir, wir. Wir verlaufen uns heutzutage gar nicht mehr, weil wir uns genau den besten kürzesten schnellsten Weg mit Google Maps raussuchen. Ja, Und wenn wir aber Google Maps bei so einer Challenge nicht nutzen können, dann verlaufen wir uns irgendwie und lernen ganz andere Leute, Ideen, Informationen, Möglichkeiten, Lebensinhalte kennen. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch. Das ist das Bereichernde, was man auch haben kann.
0: Voll. Da merke ich gerade auch, wenn wir beim fahren, Ich liebe also ich. Wenn ich wirklich, mittlerweile ist es so, am Anfang war es für mich immer das Auto die einfachste ähm, Wahl. Mhm. Ja? Und da war ich immer total glücklich, so, oh yeah, ich setze mich jetzt schnell ins Auto, total entspannt, easy, cheesy, ich liebe mein Leben und das ist das Entspannteste. Mhm. Und umso öfter, und ich fand immer das Radl das anstrengend, mhm. anstrengendere, weil das mich so, und dann fand ich irgendwie auch Autofahren viel cooler und angenehmer okay. als öffentlich, obwohl ich halt mein Leben lang ganz viel öffentliche gefahren bin. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass aber dieses im Stau stehen, mich doch sehr krass gestresst hat irgendwann. Und dann habe ich angefangen, ähm, immer öfter das Fahrrad zu nehmen. Ab und zu auch ein bisschen gezwungen, so dieses, oh, jetzt kriege ich wieder keinen Parkplatz, okay, es macht irgendwie im Auto gar keinen Sinn oder was auch immer. Und eigentlich auch so ein bisschen nicht jetzt so wahnsinnig altruistischen oder nicht so wahnsinnigen guten Gründen. Und dann merke ich aber jetzt immer, wie viel besser es mir geht, wenn ich Fahrrad fahre. Mhm. Oder genauso Super. wie, ähm, wenn ich... Zum Beispiel sage ich, reduziere mein Fleisch. Also ich, ich esse halt jetzt ähm, nur noch einmal die Woche Fleisch. Und dann merke ich halt auch, wenn ich das am Anfang vielleicht so ein bisschen mich nervt, weil was soll ich denn jetzt beim Asiaten essen, wenn ich nicht das Curry mit Chicken esse oder so. <lacht> ja. Und dann fange ich das aber an dann merke ich aber, das ist ja das Schöne, dass das tatsächlich Sachen sind, die uns mehr zurückgeben. Ja. Und sich mehr Zeit zu nehmen für die Dinge. Und es wird uns halt so abgewöhnt. Aber ich merke, dass... Ähm, wenn ich die Dinge mache und man muss sie nicht extrem machen, dass es mir mehr zurückgibt. Und das ist total schön, weil so funktioniert irgendwie diese Energiehaltung. So in, und das ist ja das, worum es geht. Wie können wir da irgendwie achtsam damit umgehen, mit den Ressourcen, mit den Energien dieser Welt? Genau. Und das finde ich total schön, weil ich einfach feststelle, dass es mir jetzt leichter fällt, aufs Fahrrad zu springen, ähm, als auch in mein Auto zu gehen. Vor allem, wenn ich irgendwie sage, oh, ich muss jetzt irgendwas transportieren oder ich muss noch dahin. Deswegen, ich schaffe das nicht mit dem Fahrrad, mhm. einfach zeitlich vielleicht mhm. und ich muss das Auto nehmen, ich habe sowieso schon so ein süßes, kleines, aber ich habe ein Auto, mhm. dann, dass ich mir denke, so oh, ich würde es viel lieber Fahrrad fahren mhm. und das wäre vor zwei Jahren nicht so
1: gewesen. Kenne ich total. Das sind, glaube ich, ganz normale Lebensphasen, ähm, die jeder nachvollziehen kann, dass irgendwann dieses, ähm, in unserer Generation auch dieses, ich habe jetzt einen Führerschein, jetzt ähm, versuche ich mir ein Auto zu holen, ich habe ein Auto und dann möchte ich das auch irgendwie auskosten. Hey, bin ich genauso dabei gewesen, vor allem laut Musik hören im Auto, yeah. wahnsinnig geil, <lacht> wahnsinnig geil, ja. Ähm, hat sich aber auch viel getan, man muss jetzt nicht mehr mit einem Discman äh, rumlaufen, der dann irgendwie einen Puffer hat von zehn Sekunden, weil man ihn zu stark gewackelt hat, damit die CD nicht erhängt, <lacht> sondern man hat jetzt, man hat jetzt sein, sein super Handy dabei und kann da laut Musik über Kopfhörer hören ja. und ja. am Fahrrad oder zu Fuß oder in den, in den Öffentlichen und mhm. das das. Es gibt Möglichkeiten, man muss bloß sich einfach trauen und machen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und was du noch angesprochen hast, wo wir auch noch kurz drüber sprechen wollten, was du da ja schon so ein bisschen eingesneakt hast, ist die Thematik mit dem Wasser, weil ich muss ja sagen, wir hatten auch kurz drüber geredet, wenn man dann so, wie du sagst, diese großen Themen, die schnüren einem schon ein bisschen die Kehle zu, aber es ändert nichts, dass es schon gut ist, wenigstens schon mal so einen Taste zu bekommen, so schon mal sich da mal damit auseinanderzusetzen, vor allem eben mit jemandem, der sich da auf einer ganz anderen Ebene mit auseinandersetzt, hm. wie eben so in so einem Ökostromunternehmen zu arbeiten. Ähm, wahrscheinlich wird es früher, früher oder später darum gehen, was ist mit dem Wasser auf dieser Welt? Deswegen will ja Nestle Wasser privatisieren, ja. weil die genau wissen, äh, da wird Kohle irgendwann passieren. Was können wir denn da tun oder was siehst du da vor allem ähm, auch als Problematik? Und was können wir als äh, kleine einzelnen Personen, die viel aus äh, viel wirken können, aber was können wir da machen? Ja,
1: ja. Lass mich gleich beim, beim nestle Thema bleiben. Ähm, also wenn, wenn, wenn ihr oder jemand die Möglichkeit hat, Leitungswasser zu trinken, es ist es ist wirklich das Allerbeste. Sowohl für dich wie auch für die, für die Umwelt. Ähm, Flaschenwasser brauchen wir einfach nicht. Und wenn es gesprudelt sein muss, dann kennen wir alle die Möglichkeiten, unser Leitungswasser zu spudeln. Ähm, Wasserthematik ist... Ähm, etwas, was wir ähm, viel aus äh, Afrika kennen und sehr heißen Ländern und Gebieten, ähm, wird aber in den nächsten 30 Jahren, also definitiv vor 2050, sehr an uns herantreten. <lacht> Nicht nur in dem Punkt, dass wir Wasserverunreinigung haben durch, durch Mikroplastik, ähm, das wird ein Riesenfaktor sein, wie sehr kann ich das Süßwasser, das auf dieser Welt existiert, wirklich noch konsumieren, ohne dass es mich krank macht, aber auch... Ist, ist Wasser vorhanden oder muss ich welches aus dem Ausland herkauen? Ähm, ich habe letzte Woche erst Bilder gesehen ähm, und, und Grafiken, wo wir einfach durch diese lange Dürreperiode, die wir jetzt in Bayern hatten, ähm, einfach den Grundwasserspiegel so tief hatten. Sogar in der, äh, in der Boulevardpresse ist angekommen, dass Münchens Grundwasserspiegel unglaublich äh, gesunken ist. Ähm, wenn wir zurückblicken, wir haben Regentage gehabt, ja. Aber die können wir an zwei Händen abzählen, seit Januar wahrscheinlich. Also wirkliche Regentage, wo es mal am Stück länger als eine Stunde geregnet hat. Und das bringt uns zu einer riesen, riesen Problematik weil wir einfach dann nicht nur mit der eigenen Landwirtschaft und der Wasserversorgung, sondern auch mit einhergehender Wüstenproblematik äh, kämpfen müssen. Das hört sich so blöd an, weil bei Wüste denkt man an, an Australien, an Afrika, an sonst wo, aber nein, das ist auch bei uns, dass einfach kahle Erde da ist, die Gott sei Dank schlummert, bis dann wieder Regen fällt, aber wenn halt kein Regen fällt, dann ist da einfach Land, das wir nicht nutzen können und das nicht nicht lebenstauglich für uns ist. Und Das ist eine, eine Riesenproblematik, auf die wir achten müssen. Und da haben wir mit der Erderwärmung zu tun, da haben wir aber auch damit zu tun, dass wir einfach schauen müssen, für was benutzen wir unser Wasser. Blumen ähm, sind eine schöne Sache, definitiv, aber lasst sie eher wild sein, anstatt dass, dass wir sie kaufen und, und jeden Tag bewässern mit Frischwasser aus dem, aus dem Wasserhahn. Mhm. Ähm, da können wir Regenwasser hernehmen und speichern und nicht äh, im Gulli versickern lassen.
0: Okay, da wird eine Tonne jetzt auf dem Balkon aufgestellt. Ich sag dir, sobald ich zu Hause bin. Genau, genau. <lacht> ja,
1: es, wenn du eine Möglichkeit hast, mach's irgendwie. Weil das ist super Wasser, was vom Himmel fällt, vor allem für Blumen. Mhm, also Sowieso
0: viel besser für die.
1: Und ähm, ja, zum Thema Wasserverunreinigung. Ähm, wir sollten schauen, dass wir das tolle Wasser, das wir hier gerade in Bayern haben, das äh, von unseren Alpen kommt, ähm, einfach schön reinhalten. Also das fängt wirklich bei, schaut eure Kosmetik an ähm, und ähm, achtet auch mal drauf, das ist eigentlich das Trivialste, wenn man wenn es mal ausgesprochen hat oder wenn man es begriffen hat, aber schaut mal, was ihr am, am, am Spülkasten, äh nicht am Spülkasten, am, am Waschbecken habt, mhm. ähm, in der Küche bei euch. Alle Schwämme und so, die bestehen aus Plastik. Wenn ihr damit abspült, ähm, dann werden die einfach immer kleiner. Und wenn sie kleiner werden, dann geht das Plastik natürlich in den Gulli und es ist so klein, dass wir es nicht rausfiltern können. Ähm, du hast vor Jahren schon Werbung gemacht für einen äh, Wäschesack, wo du deine ganzen ähm, Klamotten reintust, die mm -hmm. aus, yeah. Mikroplast äh, aus Plastik Ja. Genau. Yeah. Supergeil. In Frankreich wird gerade diskutiert, dass es Pflicht wird, an jede Waschmaschine ein Filtersystem anzuschließen, was Mikroplastik rausfüllt. Sie
0: sind immer ein bisschen schneller mit sowas, gell? Die dürfen auch Lebensmittel weiter aus den Tonnen rausholen Ich habe auch so. das
1: Gefühl, ich kann es ja, nicht belegen, bisschen... aber ich habe auch das Gefühl wie du, dass die ein bisschen schneller sind, auch mit, mit Lebensmittelverschwendung und Co. Dass das Ihr das vor allem, die sind radikal.
0: Da wird genau. nicht lang rumdiskutiert, zack, äh,
1: genau.
0: wird das entschieden.
1: Genau. Und es ist nicht ja. schlimm, weil es ähm, ist bezahlbar. Ich habe es nachgeschaut. Ähm, von Planet Care gibt es da einen super Filter, den mhm. man anschließen kann. Ja, der ah, dann extern ist und filtert und man kauft nur die Filterkartuschen nach, die sind bezahlbar. Das geht. Also Das
0: heißt, das tue ich dann zwischen ähm, Wasserablass und meiner äh, Waschmaschine genau. dann sozusagen. Ganz genau. Hey, ich sag doch, ich wusste, dass ich was lernen werde und ich werde jetzt erstmal die Tonne auf den Balkon stellen und dann werde ich mir das kaufen auf jeden genau. Fall.
1: Genau. Und zum Abspülen, da, also da wirklich ein, ein Punkt, das kennt jeder, ähm, das kriegst du in jedem Bio-Supermarkt, sind das so kleine Handbürsten, Die sind, glaube ich, aus getrockneten Agavenblättern, äh, mit denen du abspülen kannst.
0: Ja, ich habe tatsächlich super waschbare geil. Schwämme ja. von Waschbär. Das ist also ein ganz toller Onlineshop, wo man ja, so ganz viele, ja, ja. da flippe ich mal ein bisschen super, aus.
1: Super. Und
0: da habe ich welche, die ich halt wirklich in die Waschmaschine schmeiße. Mhm. Und immer und immer wieder, die sind halt aus Stoff, die haben so ein bisschen ähm, so eingewobene so Metallfäden, dass sie ein bisschen ja, den Grip ja, auch ja. haben. Und da muss man ein bisschen mehr einweichen. Aber ich liebe die. Natürlich, da schäumt dann das nicht so toll, weil das macht, das ist ja wie beim Shampoo, das macht mehr Spaß, wenn es schäumt, aber es bringt uns nichts. Das, nicht. ja. das finde ich total cool. Also das ist so ein ganz klarer Tipp, wo man ganz krass Mikroplastik ja. reduzieren kann, Wasser sparen und dem langfristig für das Wasser was Gutes tun kann.
1: Genau, genau. Weil Wir müssen uns um eins bewusst werden auch und da möchte ich auch wieder auf, auf tierische Produkte zurück. Wasserverbrauch muss man definitiv unterscheiden. Wasser ist auf diesem Planeten endlich. Wir haben nur die gewisse Menge und die kann nicht neu erzeugt werden. Ähm, egal ob frisch oder, also egal ob süß oder salz äh, Wasser. Ähm, wenn du äh, Rinder fütterst, dann brauchen die x Liter am Tag. Dieses Wasser ist weg. Wenn du duscht, und das ist jetzt mit einem Öko-Duschgel äh, oder wie auch immer, dann hast du dieses Wasser in Anführungszeichen nur so verbraucht, dass du es, dass es bei dir an der, an der äh, Wassermarke vorbeiläuft und als Wasserverbrauch abgerechnet wird. Und das Wasser gibt es noch. Es ist mm. immer noch vorhanden. Mm -hmm. Es kann gereinigt werden durch unser Klärsystem, durch äh, ökologische äh, Verfahren, die wir heutzutage haben, chemische Verfahren auch. Aber es ist immer noch vorhanden.
0: Ja. Wenn
1: du aber halt, klar, Pflanzen verbrauchen auch Wasser. Ja, also wenn du dir heute deinen dein Apfelbaum irgendwie bewässerst, klar, der verbraucht auch Wasser, aber ähm, Fleischproduktion verbraucht einfach x-mal mehr.
0: Ja, vor allem Rinder, gell? die das braucht wahnsinnig, richtig wahnsinnig viel. Wahnsinnig
1: viel. Ja, und dieses Wasser ist definitiv weg. Ja.
0: Das ist gut, das nochmal mal dann Gefühl dafür zu bekommen, weil man denkt dann immer so: Oh Gott, ich habe Wasserverbrauch, verbraucht, weil der Wasserhahn so zwei Sekunden länger läuft. Und ich meine, es passiert ab und zu, so, wenn ich mir das Gesicht wasche. Wie, das geht ja gar nicht. Kann yeah. er nicht drunter halten, zumachen, ins Gesicht schmeißen, ah nee, warte wieder an, drunter halten, zumachen, genau. ins Gesicht genau. werfen. Ich bin halt da so ein bisschen oldschool gefühlt, so mit ja, ja. Wasser ins Hand, in Hand und dann ins Gesicht werfen. Und zu sagen, das ist ja nicht, das verpufft ja in dem Moment nicht, sondern genau. es ist noch da. Aber eben sowas wie, ähm, das eben sowas wie die, das weniger Fleisch, also ich weiß, das haben wir ja alle schon gehört, also alle, die zuhören, ich weiß, we're preaching to the choir, aber es ist natürlich auch cool, sowas noch besser zu verstehen, noch tiefer zu verstehen, die Verbindungen und dann die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch jemand anders zu sagen, so, hey, die lange Dusche, mach sie ruhig mal öfter. Das ist schon voll in Ordnung, weil das Wasser kann sozusagen wiederverwendet werden. Aber wenn eben sehr viel Rindfleisch zum Beispiel gegessen wird, da wird extrem viel Wasser verbraucht. Und natürlich auch durch, da gibt es ja diese Dead Zones, wo dann die Fäkalien leider von den, mhm. ähm, Küren ins Meer geleitet werden und dann sind es so wirklich so, so Todeszonen, wo nichts mehr wachsen kann, weil natürlich diese Fäkalien mhm. so ähm, giftig sind. Ja. Also super cool. Das heißt, wir haben hier auch wieder äh, ziemlich gute Hacks, wie wie man da wirklich ähm, was tun kann und wie man da so mit so kleinen Sachen und das natürlich ist es immer dieses, die Verantwortung an die Bürger abgeben und die Bürgerinnen, das ist immer so eine Sache, aber es spielt ja halt beides zusammen. Also ich kann nicht darauf warten, dass die Politik und die Wirtschaft jetzt anders denken. Ähm, sie kriegen gerade einen üblen Arschtritt von der Situation, in der wir gerade sind. Gewünscht hätte es sich keiner, aber es ist ein ganz schöner Tritt in den Popo, wie wir mit unserem Strom umgehen ähm, und unserem Gas aber ähm, das übernimmt, das nimmt uns nicht die Verantwortung ab. Es ist ein Wechselspiel. Es ist ja immer so, die Sachen werden so produziert, wie wir sie konsumieren. Um, wie wir auch vielleicht hinterfragen. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch super wichtig, immer wieder, wie jetzt zum Beispiel auch Fridays for Future, ich bin ja ein großer Fan von Lisa Neubauer. Ich, die war in München und ich habe es verpasst. Ich war wie so ein kleines trauriges Fangirl. Ich so, nein, cool. oh ich, hätte, ich hätte sie sehen können. Ja,
1: kann ich <lacht> bestimmt, ich hab's auch nicht gesehen, ja.
0: Und finde es einfach unfassbar beeindruckend, was so junge Menschen da machen. ja, und Dass sie eben sagen und immer wieder zur Politik hingehen und so, hey, Leute, was ist los? Dass es aber beides braucht und es ist vor allem informierte Wache Menschen braucht, die keine Scheu davor haben, Fehler zu machen und die vor allem keine Scheu davor haben, auch darüber zu reden mit anderen, die sich verletzlich machen, vielleicht weil sie keinen perfekten ökologischen Lifestyle machen, weil dann habe ich ja auch immer wieder so moralische Probleme oder auch in Social Media. Wenn ich dann natürlich fliege, wenn ich dann mit dem Auto fahre und ich mache viele Dinge, die nicht ökologisch sind, das behaupte ich auch gar nicht, dass ich da gut wahnsinnig eine Vorreiter bin.
1: Aber Bin ich auch nicht, bin ich auch nicht.
0: Aber I do my freaking best und ich versuche aber immer wieder was dazu zu lernen und wieder einen Schritt weiterzugehen. Genau,
1: kleine Schritte. Ähm, es kommt oft das Argument auf, wenn ich alleine was verändere, das bringt doch nichts. Nein, die Summe macht es und genauso ist es auch bei den Schritten, die man selber macht. Mhm. Die großen Schritte sind meistens nicht, nicht umsetzbar sofort und nicht machbar, weil man irgendwie wieder zurückfällt in alte Muster oder es irgendwelche Hindernisse gibt, die es dann einem versauen. Aber kleine Schritte und die immer wieder, vielleicht gibt es auch einen Schritt rückwärts, aber die Summe zählt am Ende.
0: Ja, das ist so wichtig und so toll und vor allem eben informiert bleiben. Und da hast ja. du uns ja auch Gott sei Dank ganz, ganz viele tolle Sachen gegeben. Du hast uns Bücher äh, gegeben, du hast uns ähm, Studien gegeben, du hast uns sogar Dokumentationen gegeben, auch vielleicht jetzt nicht die Standardsachen, die eben man so kennt, sondern wirklich auch ähm, nochmal neuen Input. Und für mich zum Beispiel ist auch der 1,5-Grad-Podcast, wenn wir mhm, gerade mit, ja. von Luisa Neubauer auch sprechen, der ist ja wirklich ganz toll. Super. Ich muss sagen, ich muss mich mal innerlich ein bisschen bereit machen, den anzuhören, weil ich höre da so viele unangenehme Wahrheiten, ja, ja. dass ich schon auch ein bisschen in dem Mindset sein muss. Aber dann immer wieder so, du, du lernst, jedes Mal danach bin ich halt inspiriert und motiviert, wieder was anzupacken. Und das haben wir Gott sei Dank auch alles in einen Blogpost verpackt. Also das muss man sich nicht jetzt alles merken. Es cool. ist auch in den Shownotes, aber es ist auch vor allem in unserem Blogpost nochmal zum Nachlesen, nochmal für all die wundervollen Details. Und ähm, ja, wir hatten ja noch so, ich hatte dich natürlich genervt mit äh, etwas, was dann jeder fragt, ist so diese Lieblingshacks.
1: Die Lieblingshacks, <lacht> Lieblings genau, ja.
0: Was ist so... Ähm, ja, was ist so ein Lieblingshack von dir? Du hast ja schon ein paar gesagt und gibt's noch irgendwas, was du unbedingt äh, mitgeben möchtest an alle Zuhörerinnen?
1: Ja, einen Punkt haben wir jetzt, haben wir noch nicht, also Lieblingshack, was ich was ich mir überlegt hatte, vor weil die Spülschwämme, das hatten wir schon. Ja, ja. Den Ökostrom, den haben wir auch schon, weil da kann man wirklich viel machen. Also, wenn wenn es möglich ist, einfach wechseln. Mhm. Holt, holt äh, man holt sich einen gescheiten Ökostromvertrag von einem guten regionalen Ökostromerzeuger. Und das Dritte, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wenn man irgendwie sagt, ich habe gerade gar keine Zeit, gar keine Motivation oder irgendwas, ähm, dann hat man vielleicht eins übrig, und zwar Geld. Mhm. Und das hat man ähm, gerade in Bayern äh, oder in Deutschland ähm, meistens sehr oft übrig, obwohl man es gar nicht weiß. Und ähm, ich möchte jetzt hier nicht der Antichrist sein, aber es gibt eine Methode, ähm, die ich vor fünf Jahren auch gestartet habe, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ich zahle monatlich Kirchensteuer und bin nicht damit zufrieden. Mhm. Und habe für mich dann erstmal die Entscheidung treffen müssen, ja, ich trete aus der Kirche aus. Mhm. Die war vollkommen einfach und, und gut für mich. Gleichzeitig habe ich über die Entscheidung getroffen und hab gesagt, ich, ich brauche dieses Geld nicht. Ich brauche diese X Euro, die dann monatlich oder im Jahr dadurch mehr auf meinem Konto landen könnten. Ich brauche sie nicht. Ich möchte sie eher hernehmen mhm. und möchte sie jemandem geben, der was Gescheites damit anfängt. Und habe mir drei Organisationen rausgesucht mhm. und ähm, die klingen jetzt zu, zu gleichen Teilen monatlich meine Kirchensteuer überwiesen, ähm, und also das Geld davon, und ähm, fangen da etwas Gutes damit an. Und es gibt, da ist eine, immer eine Hemmschwelle, ja, die zu suchen und machen die wirklich was Gutes. Man kann es recherchieren. Man kann es recherchieren. Wir recherchieren alle so gut, wenn es um Produktkauf geht oder den nächsten Urlaub oder um irgendwelche äh, Stars oder Fernsehsender <lacht> oder irgendwas. Da sind wir alle Profis darin. Da oh, kann ich mir auch immer
0: alles merken. Ich weiß immer gar nicht, warum. Genau,
1: Genau. Und dieses, dieses Potenzial, das wir da haben in Sachen <lacht> Recherche, das ähm, einfach mal nutzen und Organisationen raussuchen und zu sagen, ja, denen gebe ich jetzt Geld und die fangen damit was Gutes an
0: und das ist das auch, dass es einfach auch wirklich toll und wichtig ist und das ist so ein schöner Hack, also ich war nie in der Kirche, ich hatte so, die hat nie von mir Geld bekommen und da gibt es auch ganz viele tolle Sachen, aber das ist zum Beispiel eine schöne Sache, wenn ich sage, ich bin nicht total, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin vielleicht nicht so ganz so connected, mhm. aber hey, im Endeffekt, worum es da geht, was Gutem, was Gutes zu unterstützen, und dann kann ich das Geld halt einfach dafür genau. nehmen. Ich habe ja auch, und das ist was Cooles, ich habe das auch so langsam aufgebaut. Ich habe mhm. erst ein, ein so ein weißt du, so dieses 1 Euro am Tag, so, so eine Partnerschaft gehabt. Und die habe ich auch immer noch ähm, total cool. Und dann habe hab ich mir irgendwann gemerkt: so, ach, ich würde irgendwie nicht nur gerne ein junges Mädchen in Indien unterstützen, sondern ich würde irgendwie auch gern, mein, in dem Moment war da so der Ozean. Ja. Und jetzt habe ich halt so bei Greenpeace, noch so eine Partnerschaft mit dem Ozean. Super. Und dann eine persönliche Lieblingsorganisation, die ja auch von William MacAskill empfohlen wird, Gutes besser tun, ist Cool Earth. Da spenden wir auch unsere Teacher Trainings. Fünf Prozent von unserem Gewinn der Teacher Trainings spenden wir. Also wir konnten letztes Jahr, glaube ich, 8.000 noch was also ein paar hundert Euro spenden dank unserer teacher Trainings Okay, ]ler. das ist weit
1: mehr als meine Kirchensteuer
0: <lacht> dieses Jahr sind auch ganz viele Leute zusammengepackt worden und das ist total schön weil wenn ich mal diese Entscheidung getroffen habe dass es das monatlich rausgeht mhm. das ist nicht das Geld das mir dann wirklich fehlt und das muss ja auch kann ja auch angepasst sein an das was ich vielleicht auch genau. meinen Spielraum habe weil habe ich so ein fünf Monate also habe ich so ein monatliches Abo über 5 Euro über 30 Euro über 100 Euro Hey, das kannst du ja wählen, aber die Organisationen sind total dankbar über diese monatlichen Spenden, die regelmäßig reinkommen, weil sie dann besser damit planen können und eben sowas auch wie ähm, Earth Shark Project, wo ich ja selber persönlich schon vor Ort war. Mhm. Ähm, junge Frauen unterstütze in Bildung, ja, das ist ja auch so eine der größten Hacks, die wir machen können. Mhm. Um, wo wir wirklich ganz tief ansetzen, genau. um diese Welt nachhaltiger zu machen, ist, junge Frauen mhm. zu unterstützen, Richtig. die ähm, oft hinten runterfallen, wenn es um Bildung geht, mehr Kinder bekommen, nicht aus dieser Spirale rausbekommen und so weiter und so fort. Ja. Und da zum Beispiel Tuarez, auch von meinem ähm, Kunden, also ich mache gar keinen PTs mehr mit ihm und Freund, da war ich ja auch schon vor Ort. Die gucke ich auch gerne alle in die show -Notes noch nochmal rein. Das sind einfach Sachen, wo ich weiß, da kommt alles an. Und auch so große Organisationen wie Greenpeace, WWF und Co. Natürlich geht da viel weg, weil da viele Leute arbeiten, weil das so große Organisationen sind. Und es ist auch echt harte Arbeit, diese NGO-Business, das ist mhm. knüppelhart. Definitiv. Die haben es härter als äh, Nestle ja. und verdienen auch alle weniger, obwohl sie wahrscheinlich die brillantesten Leute sind oder sollten sogar, die sollten ja eigentlich attraktiver sein, mhm. diese Arbeitsplätze. Aber dadurch, dass es ja Goodwill ist, darfst nicht so, darfst du nicht so fett verdienen, wie du bei Nestle verdienst. Das ist ja, ja wieder mal das Gleiche wie dieses Ökostrom ist viel teurer als der Graustrom, weil da so diese Werte so verschoben sind. Ja, ja. Ähm, also vielleicht erstmal mal ein 5-Euro-Abo und wenn man merkt, vielleicht sind 10 Euro im Monat auch gar nicht so wild. Und dann so mal schauen, was einfach funktioniert und dann vielleicht auch mal wieder so hey, gerade eben das und das ist dran. Ich habe jetzt gestern oder so, ich habe so eine Katzenstation in Zypern. Die haben so, das so ein fiepsendes Katzenbaby und dann war so, wir haben nicht so genug Essen und ich folgte ihnen schon ganz lange. Und so, auch eine Freundin war schon dort, und Copcats heißen die und dann habe ich gleich so, oh Gott, die Babykatze und bin gerade hin sofort hin und habe denen Geld gesendet.
1: Cool. Und das ist Versteh lustigerweise
0: das Geld, das man nie vermisst.
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Es fällt dir, es fällt, fällt Wahrscheinlich den wenigsten irgendwie auf. Ja. Aber diejenigen, die es bekommen, denen fällt es massiv auf, dass sie was haben und dass es besser wird.
0: Ja. Genau. Und einfach in dem Maß, was geht. Mhm. Und es ist voll schön. Ja, ich werde mir jetzt, glaube ich, so richtig schön einmal nochmal, hoffentlich alle, die zugehört haben, motiviert, da rauszugehen. Denn es ist wichtig, was wir machen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und es wirkt und es ist bedeutend. Und du kannst dich jetzt tiefer damit auseinandersetzen. Und es ist einfach auch was schön ist, auch wenn es unangenehm ist. Deswegen haben Sophia und ich auch extra eine Podcast-Folge über Unangenehmes aufgenommen. Mm. Weil diese Thematik, die ist halt ab und zu etwas unangenehm. Ja. Aber sie ist auch irgendwie inspirierend, weil sie gibt uns, sie gibt uns Ermächtigung für uns selbst und für andere. Und das finde ich total schön, weil man so, wenn man da anfängt, wie schon gesagt, plötzlich wird alles so, das macht mehr Sinn. Das ist irgendwie mehr so, wie, wie es sein sollte. <lacht> Und das finde ich ein total schönes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall muss ich mir anhören. Die kenne ich noch nicht. Sehr gut, sehr gut.
0: Dann danke, 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 Patrick, für deine Zeit. Danke dir. Es war wie immer ein Fest. Es ist ja ganz äh, angenehm für mich und gar nicht ähm, egoistisch, dass ich das mit Leuten mache, die mir auch noch herzensmenschen sind. Freut <lacht> mich sehr. Und ähm, ja, schaut auf den Blogpost und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und noch Informationen braucht, dann schickt natürlich auch immer gerne E-Mail e an mich. Ich hab da einen Draht.
1: Freut mich, ne, wirklich gerne melden. Ja, mir macht sehr viel Spaß.
0: Super, danke Danke, Sina.